0: Ja Jasper, vrijdagmiddag.
2: Lekker hè? Heel lekker. Vrijmibo uh, is ook uh, altijd lekker druk in de druif, dus ik, ik, ik moet er zo heen. Ik fiets uh, vaak
0: langs, ja. gewoon ook uh, op minder schappelijke tijden. Dus wat later in de nacht bijvoorbeeld, of juist uh, overdag. Maar het doet, me, het doet me echt deugd dat ik gewoon eigenlijk... Er zijn altijd mensen wel hè? Ja, we zijn...
2: Ja, nee, ja, dit ja, in het nee, begin was het overdag bijvoorbeeld nog wel eens. Uh... Ja, en, en ik bedoel, maandagavond is het natuurlijk een stuk rustiger ja. dan vrijdagavond. Vrijdag is wel echt de piek van de week, maar uh, het, ik ben uh, ja. uitermate tevreden. Niet alleen met dat het goed loopt, maar ook gewoon met iedereen die komt. Over het algemeen hebben we nou, niet alleen maar een hele leuke moment. Nee, niet iedereen die komt. Nee. Ja, jij zit te doelen op een <laughs> ja, nou, Ik heb een verhaal gehoord, ik ga het niet zelf vertellen,
0: maar... <laughs> Ik heb in tijden niet, nou, niet, ik wil niet, niet zo negatief hard gelachen. Negatief dus ik wil klink, het van ik, je horen. Wil, wil je het ben, vertellen of niet? Nee, ja, 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 ik het okay, okay. vertellen. Maar...
2: <laughs> Kijk, over het algemeen ben ik echt heel blij met iedereen die komt. Uh, we hebben een heel gemixt, gevarieerd, leuk, enthousiast publiek. Die vaak terugkomen ook. Veel oude vaste gasten die blijven komen. En mensen die pas sinds een paar maanden komen. En vaak terug blijven komen. Daar ben ik echt heel blij mee. En ik ga met... Steeds met heel veel plezier en energie. God, maar, maar, maar. Maar. Afgelopen weekend. Nou, kijk, ik heb natuurlijk vaak een beetje een rare positie. Want. Eh, ik, heb, ik heb. Toen ik. Na, na mijn middelbare school. heb ik een paar jaar in een. In een televisieserie gespeeld. <laughs> Daarna ben ik daarmee gestopt. Ben ik niet meer gaan acteren. Maar. Eh, in restaurants gaan werken. En dat was vaak. een beetje een raar moment. Omdat. Ja, je staat aan tafel bij mensen. Je bent dienstbaar. Je wil hun drankjes brengen. Maar tegelijkertijd herkennen mensen je van tv. Dus dat geeft vaak een soort raar, ik een soort me wel raar voorstellen, dubbel ja. gevoel Wat ik eigenlijk altijd wel leuk vond. Want ja. daarmee prik je ook een beetje tussen het... Door dat hele ober gast toneelstukje ja. heen. met je vaak een beetje zo'n plichtmatig dingetje hebt. En krijg je eigenlijk juist wel vaak een leuk gesprek. En ja, ik ben toch met mijn kop op tv geweest. Dus ja, mensen herkennen me daarvan. Ik vind het niet altijd... Het allerleukste wat er is, maar ja, daar ben ik natuurlijk wel zelf schuldig aan. Alleen afgelopen weekend stond ik uh, aan, helemaal aan het uiterste, aan één kant van het terras een tafel af te nemen met een doekje. Um, dus ik stond een beetje voorover gebogen zo met een geel doekje dat schoon te maken. En van de andere kant van het terras werd over het hele terras heen geroepen door een een beetje een jonge, studenticoze dame van een stuk... Ja, ik denk, weet ik veel, wat zal ze zijn? Eind, of begin twintig, denk ik, uh, werd geroepen over de hele... Hé, hey, Spangas mannetje, kom eens hier. En kijk, ik vind het helemaal niet erg dat mensen me daarvan herkennen... of dat het een beetje een gekke moment is, maar... Ten eerste over het hele terras heen gaan roepen, daar nee. heb ik al een hekel aan, dat doe je niet. Je, je steekt even een beetje bescheiden je hand op van, hé, hey, mogen we nog wat bestellen? Maar roepen, hé, hey, kom eens hier, dat zou ik sowieso niet echt op, op prijs stellen. Maar hé, hey, spanga's mannetje, kom eens hier, terwijl ik zo voorover gebogen met een doekje stond, schoot bij mij echt helemaal in het verkeerde keelgat. Uh, en ken ik ken je een beetje, je wordt niet snel boos, maar, de, uh, maar als er... De als, tijdens... Dan word ik wel echt <laughs> heel boos. Ik probeerde niet meteen erheen te gaan en er van het terras te sturen. Dus ik ben eerst naar binnen gegaan en Wout, de jongen met wie ik het samen doe, die nam het voor me op daar aan tafel. Maar ik vond het wel echt uh, denigrerend en uh, ik was er, het stoom kwam echt uit mijn oren. Gelukkig kon ik me een beetje inhouden... Um, ze wilde wel meteen er excuses maken. Ik moest daar even overheen st uh, stappen, want het, het deed me. Het, had je geen zin in? Ik had er in het begin nee. echt helemaal geen zin in. Maar ze was duidelijk ook toch wel geschrokken van dat ze dat zomaar riep. Uh, dus uiteindelijk uh, is het prima, was het oké, okay. zijn ze na één drankje hebben we... Uh, spangersmannetje mannetje. oh wee oh Als iemand mij nu ooit zo noemt, Daan, ik zweer het je, hoef het maar, je hoeft er maar op te doelen of het ergens in een draaihoek te zetten en ik kom weg. Dan zoek je het maar lekker uit met je dat, podcast. Dat
0: we straks allemaal DM's krijgen. Ja, dat zul je zien, ja. ja.
2: Dat maestro-verhaal met, met Anthony, dat heeft een tijdje aan me gekleefd. Dat vond ik helemaal niet erg. Nee, hé, hey, Maestro, dat vond ik een leuk verhaal. Maar spangers mannetje, <laughs> no way. Zogut so als mannetje, kan nog. Spangersmannetje, absoluut een dikke vette Ja, Ik
0: vind het wel echt van moed getuigend dat je het hebt verteld in de podcast. Nou ja, dat maakt me niet zoveel uit. Nee, maar misschien dacht je van ja, ik heb helemaal geen zin in, want straks gaan mensen inderdaad me echt zo noemen.
2: Oh, maar je krijgt hem echt van voren als je me zo noemt. Oké. Okay. Nou ja, dit Snel naar het voetbal. Ja,
0: snel naar het voetbal. Uh, maar dat was wel echt een heel leuk verhaal. Um,
2: <laughs> nou, ik ben blij dat jij ja, er blij mee bent. Ik heb was er was. voor de tweede keer heel nou, erg van genoten. Maar vanwege mijn gulheid mag je het niet tegen me gebruiken. Nee, nee,
0: nee. Dat beloof ik bij deze. Gelukkig. Um, ja, voetbal. Uh, Telstar, hè? dat is deze dagen toch het voetbal waar ik het meest naar uitkijk. Ja, en omdat, het, het, omdat Mike Snoei natuurlijk een, een rol in de vrijdagaflevering heeft. We gaan hem straks weer horen. Ik heb weer netjes gekeken van de week. En het, uh, de eerste wedstrijd was misschien nog een heel klein beetje saaiig of zo. Jong PSV tegen Telstar. Maar dat was nu anders. Jezus,
2: wat een rollercoaster. Telstar
0: kan 2-3. Uh, ons mannetje Mike Snoei kondigde aan voor de wedstrijd dat hij wat rustiger op de bank wilde zitten dan vorig jaar. Wat minder. Uh, ja, aversie tegen de scheids Gewoon coachen en dat is het Maar binnen 20 minuten had hij alweer een gele kaart te pakken <laughs> Maar ik moet zeggen Het was echt niet te hard Wat die scheids allemaal Het was uh,
2: absoluut recht ik, 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 met een, met een, ik gooide bijna iets door de kamer heen
0: Echt twee hele rare pingels tegen En nog een heel raar moment Met uh, Ronald Koeman junior Die gewoon geslagen wordt Ja, Jaden uh, Turfkruijer uh, rode kaart In de tweede helft ook nog ja, het was echt... Het, het was niet te doen.
2: Uh, ze hadden het echt tegen. Ja, en nog
0: hadden ze misschien wel een punt of meer kunnen pakken.
2: En normaal is het natuurlijk flauw om de scheidsrechter. Nee, de maar het was geven, echt Maar die zo. zag het wel echt verkeerd. Maar het was, het was echt zo. De entertainmentwaarde van ja. de wedstrijd ging er wel door omhoog. ja maar goed... Dat maar ja, is ja twee gespeeld
0: verdien. nul is, is vervelend. Um, ik hoop niet dat wij, wij degenen zijn die ongeluk brengen. Maar we houden het in de gaten. En uh, ja, doe het vooral zelf ook. Want het is, het is echt ontzettend leuk om Telstra een beetje te volgen.
2: Ja. Um, we gaan uh, door naar uh, de de ja. Studio Socrates Selesal. Ja, Saal. Waar de vrijdagaflevering dit seizoen uh, van in het teken staat. Niet per se de beste voetballers. Hè? Nee, maar nee, nee, nee. De, de voetballers, Socrates, uh, voetballers. Onze
0: mannetjes. De voetballers die in ons hart zitten. Um, elke week kiezen we allebei een speler. Uh, ja, dat... En dan kiezen jullie eigenlijk. De luisteraar kiest wie in het ultieme elftal komt. En Mike Snoei. Ja. Kiest elke week een speler. Geeft een positiebeschrijving. Um,
2: Vorige week trap trapte ja. af met de keeper. Het ging, uh, onze nominaties waren Horelio Gomez en Canizares. En het steek toch een beetje, maar kan ermee leven. Ja. Met grote overmacht gekozen.
0: Het werd nog eventjes spannend. Maar uiteindelijk was het wel uh, ja, vrij veel uh, voorsprong voor Gomez. Dus dat is de keeper geworden van ons, uh, van ons elftal.
2: Die schrijven we vast op het wedstrijdformulier.
0: Ja, en dan, uh, ja, dan is het nu tijd voor... Uh, de rechtsbackpositie en uh, we gaan uh, luisteren wat Mike Snoei, trainer van Telstar, te zeggen heeft over de
1: rechtsbackpositie. Je ziet bij vragen dat hij geweldig kan voetballen. Ik ben gek vallen. Hallo jongens, Mike Snoei nog een keer. Als we snel gaan kijken naar de, de in mijn ogen, ideale bezetting van de rechtsbackpositie, in dit geval de wingback, kom ik bij Dumfries terecht. Inmiddels miljonair in Italië. En niet voor niks, want hij is echt steengoed. En dan heb ik het vooral over zijn enorme loopvermogen. Hij moet in de 16 verschijnen bij de tegenstander. Elk aanval weer. En hij moet weer op tijd terug zijn om naast de centrale verdediger, vooral in Italië, de ballen weer weg te koppen. Ja, ja dat vind ik prachtig hoe hij dat doet. En als je dan bij het Nederlands elftal dat ook van dichtbij volgt, ja, dan is dit wel misschien de perfecte wingback geworden. De moderne rechtsback in een 4-3-3 uh, opkomen en een voorzetje geven... ja, dan is dit wel een andere dimensie. Zoals dat in dit systeem met vijf verdedigers door Dumfries wordt ingevuld. Nou, uh, en dan gebruik ik bij mijn clubje Telstar... regelmatig uh, Dumfries als voorbeeld. Ik vond het weer hartstikke leuk en, uh, en uh, we gaan lekker verder. En jullie zijn van harte welkom. En uh, wie weet wordt die relatie nog wel eens wat beter.
2: Wauw, Mike Snoei, nogmaals, dank je wel. Ik ben zo blij elke keer met, met de inzending. Het verrast ook elke keer. Vorige week was het pas weer nu Dumfries. Had ik toch niet verwacht. Miljonair in Italië.
0: Ja, er zit er zitten elke keer uh, een zinsnede ja. of
2: een klein stukje... Hij, ja, gewoon Dumfries introduceren als miljonair in Italië... werd ik <laughs> gewoon helemaal warm van binnen. Je ziet
0: hem wel zitten in zijn paleis, hè? Ja. ja.
2: Um, zonder dat het gemeen of Syrië is. Nee, helemaal niet. Het is juist, nee. een, een, je voelt dat hij blij is dat hij het goed doet in Italië ja. en daar een mooi contract heeft. De laatste zin werd ik ook weer warm van. Dan gebruik ik bij mijn clubje Telstar Dumfries regelmatig als voorbeeld. Ja,
0: ja. heerlijk. En het is natuurlijk ook een heel goed voorbeeld. Want als Dumfries respect kan spelen bij Inter, dan, ja, dan zal er misschien iemand van Telstar ook nog wel uh, de potentie hebben om... Om helemaal op te klimmen. Want het is Dumfries ook gelukt. Op, uh, ja, op die manier. Barendrecht, Sparta, PSV enzovoorts. Dus ik kan me goed voorstellen dat hij Dumfries gebruikt als, uh, als uh, voorbeeld. Uh, maar het viel mij ook wel op. Hè, als we meer wat tactischer hè, gaan kijken. Dat hij het had over de positie wingback.
2: In een soort van 3-5-2. Kun jij kort uitleggen wat het verschil voor jou is. Tussen een wingback en een rechtsback of een fullback.
0: Ja, nou ja wingback, dan, dan speel je dus met, ja, speel je wat meer vooruit en iets aanvallender. Uh, dan sta je op papier, ja, misschien op het middenveld, tenminste, dat is altijd die eeuwige discussie. Is het nou 3-5-2 of 5-3-2? En bij uh, een viermansverdediger ja, ben je gewoon het rechterpionnetje in de verdediging, rechtsback. Um, maar ik vind dat Hey, hoe hoe snoeit je het uitlegt, telt wingback ook gewoon als respect, toch? Dat, is, uh, dat, dat is geen enkel probleem. Um, Dumfries, ben je fan van hem?
2: Um, nou, ik, ik, ik zag wel altijd zijn kwaliteiten, maar ik was eigenlijk nooit echt fan. Maar er heeft wel een kleine omslag bij me plaatsgevonden. En dat was na het zien van de Man of the Match trofee foto op het WK.
0: na uh, Nederland-Amerika? Dat
2: denk ik, ja. ja. Toen scoorde Toen die. Toen scoorde die of twee keer zelfs. En, en er is een foto van hem waarin hij met die Man of the Match trofee... net na de wedstrijd strak de camera in kijkt. En dat is zo'n goede kop, zo'n goede blik. Hij heeft Nederland ook op sleeptouw genomen, die wedstrijd. Vanaf dat moment werd ik nou, fan, maar wel groot liefhebber. Ja.
0: Ja, ja. Jij? ja, Nou, ik heb hem eigenlijk wel echt een lange tijd verafschuwd... als ik heel eerlijk ben, omdat ja, ik had een beetje een, uh, een simpel beeld van hem... Van, ja, is gewoon een slechte voetballer en die kan eigenlijk alleen maar rennen en beuken en daar zit uh, niks uh, speciaals bij. En als ik heel eerlijk ben, vind ik dat nog steeds wel een beetje. Alleen, ik merk ook wel dat ik steeds meer respect begin te krijgen voor spelers als Dumfries, die dus eigenlijk ja, misschien niet heel goed kunnen voetballen. Uh, maar, en dit, en dit vind ik het mooier aan, die wel altijd zijn eigen droom om profvoetballer te worden heel serieus heeft genomen. Is mooi gezegd. Want ja, wij hebben die droom misschien ook wel gehad... maar ik heb hem nooit echt serieus genomen. Maar jij uh, hebt er nog over ja, na heb,
2: kunnen denken. Ik bedoel, ik, ik heb ik, er ik, nog een niet.
0: beetje aan kunnen ruiken... maar ik heb het nooit serieus genomen. En ik denk dat heel veel andere voetballers... Ja, een beetje daarin rollen of zo... en het ook nooit heel serieus nemen. Maar hij heeft gewoon dat... terwijl hij bij Barendrecht voetbalde... die droom zo serieus genomen. En nu is het hem gelukt. En dat vind ik gewoon eigenlijk heel vet... En ik snap natuurlijk ook wel dat het, ja, dat het voor heel veel trainers een, een hele lekkere speler is om erbij te hebben.
2: Zou jij als, nou zeg maar, los van Socrates voetballers, want nou, daar zou je misschien nog wel iets over kunnen zeggen, maar zou jij hem ook zijn type of, of ja. Dumfries zelf mm. willen opstellen in de, als jij coach was? Mm. Als,
0: als ik gewoon helemaal mijn beste elftas zou opstellen, dan niet. Want dan kan hij voor mij niet goed genoeg voetballen. Want ik wil, ik wil geen speler met harde, met harde voeten. Maar met zachte voetjes. He, dat, dat is het interview van hem. Waarin dat, uh, wanneer hij aangeeft dat hij een beetje, ja, daar nog aan moet wennen ofzo. Of dat hij daar beter in moet worden. Dat hij zachte voetjes moet hebben met die voorzetten. Ja, ik weet niet. Um, onder de wereldtop denk ik dat hij voor, voor elke ploeg wel... Uh, dat je hem goed erbij kan hebben. Maar echte wereldtop is het gewoon
2: net niet. Maar ja, dat is ook helemaal niet erg. Dat is ook helemaal niet erg. Laten we dan meer over die positie hebben. Wat... Va van, ja, wat vind jij belangrijk bij een, bij een rechtsback? Wat zie jij ja. graag? Nou, vorige week was ik met keepers... was ik gewoon arts conservatief.
0: Dacht ik, oké, okay, keeper moet gewoon ballen stoppen... en dat is het. En bij rechtsbacks denk ik eigenlijk alleen maar aan aanvallen, merk ik. Ja, terwijl het, ja. het is gewoon een verdediger. Ja. Maar ik denk gewoon alleen maar aan aanvallen. Ik denk gewoon, oké, okay, hij, uh, hij moet goed buitenom kunnen. Hij moet een goede voorzet hebben. Hij moet een positiespel kunnen spelen... Uh, hij moet gevoel voor timing hebben. En dan, ja dus vooral, dat heb ik wel eens eerder gezegd: van dat de linksbuiten zo de bal krijgt, bijvoorbeeld van, van de verdedigende middenvelder. Gewoon zo'n strakke bal. En dat hij zijn dribbel inzet en dat opeens die back het beeld in vliegt, zo buitenom. Die run moet hij perfect kunnen timen. Daar hou ik heel erg van. Um, en ga... verdedigen, ja, dat, dat komt daarna
2: of zo. Ja, wat raar is, want dat is toch ook altijd wel de, de kritiek op. Op backs van ja, het ziet er allemaal wel leuk uit. En hij voeg wel wat toe aan vallen, maar hij kan niet verdedigen. En daarmee is het niet een goede back. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik hou inderdaad ook van de back die duidelijk zijn hele jeugd op rechtsbuiten heeft gespeeld. Ja. Net misschien een soort uh, vuur of zo iets tekort kwam. En op zijn achttiende waarschijnlijk pas door een coach rechtsback is gezet. En daar best rendeert ja. en... Dan maar zijn kans op die positie grijpt.
0: En het verdedigen een beetje zo invult van dat hij weet wat een aanvaller gaat doen ongeveer, omdat hij het zelf is geweest. Maar die gewoon het echte gif mist, zeg maar. Dat, ja. hij, dat, dat heeft hij niet. Um, um, en wat ik ook nog wel leuk vind aan die backpositie, en dat is wel wat nieuws, dat het, nou, het was natuurlijk heel lang een beetje een recht toe recht aan ja. Gewoon rechtsback. Nou, iedereen weet wat een ja. rechtsback is. Alleen uh, onder leiding van Guardiola is die positie natuurlijk ook helemaal veranderd. Met de inverted wingback. Dus nou ja, de back die op het middenveld voetbalt. Dus die ineens niet meer aan de zijlijn staat. Maar als een soort van extra middenvelder erbij komt. Een uh, beetje Daily Blind-achtig. Of, of uh, Trent Alexander-Arnold. Gewoon eigenlijk een nummer tien vaak. Als je heat als je heatmap zou bekijken. Nummer 6 aan nummer tien. Maar dat een... Ja, wat eigenlijk een rechtsback is. Dus dat is ook nog wel leuk. Dat die positie niet meer zo saai
2: is of zo als dat die was. Um, is daardoor... Ik heb het gevoel dat een positie of, of, of een linksback in dat geval toch een beetje een ondergeschoven kindje vaak is, toch? Het is... Hoe bedoel je dat het nou, de slechtste voetballer is of zo? Ja, of, dat, het... of dat, dat je in een kleedkamer ook misschien een beetje onderaan de hiërarchie staat, want je bent maar een bekkie. Ja, een simpel bekkie. Ja, ja. Je, die is wel leuk, die kun je er wel goed bij hebben, maar het is niet echt bepalend voor een team. Gewoon heb de, je dat gevoel? De,
0: dat je na de wedstrijd bedankt wordt voor je inzet. Ja, in van plaats van om het fijn of ja. zo. Dat je er was. Je hebt niet goed gevoetbald, maar je hebt wel hard gewerkt.
2: Ja, dat. En dat, het is, al, dat, dat is ook niet zoveel uitmaakt ja. bij een bekkie, want het is maar een bekkie. Ja. Is dat. Nou, heb je mij... dat gevoel in een kleedkamer mm. dat dat zo is van. nou oh, ja, maar. Oh, ik oh, denk dat is dat, dat het misschien
0: iets is voor, voor een beetje het lage amateurvoetbal. Gewoon hoe lager je gaat spelen, hoe meer het misschien is dat. Ja, ik kan niet zo goed voetballen, dus hij staat op de bek. Terwijl. In het ho hoge amateurvoetbal en ook in, in de profwereld wereld zijn backs vaak juist echt hele goede voetballers ook.
2: Maar het is toch raar als je bijvoorbeeld naar het Marokkaanse elftal kijkt, waar dan Hakimi ja. de grote speler is. Of bij Liverpool dat Trent een van de meest creatieve bepalende spelers van het elftal zijn. Dat ze op rechts back staan. Dat voelt dan een beetje zo van, He, je bent eigenlijk ja. te belangrijk.
0: Ja, maar om een dat is denk ik dus een beetje een conservatieve gedachte. Gewoon dat het voetbal zo geëvalueerd is dat je kan wel op papier op rechtsback staan. Maar dat is in de praktijk gewoon... kan dat een hele andere positie zijn. En dat is met Hakimi... is dat zo omdat hij eigenlijk gewoon... veel meer rechtsbuiten staat. En met Trent is het zo omdat hij eigenlijk... veel meer op het middenveld staat.
2: Um, we gaan straks naar de... Um, onze nominaties... voor, voor het, de Ja. Wie Wat waren namen die meteen te binnen schoten... toen je dacht, ja. oké, okay, rechtsback... Eens nou, dus even kijken, wie hebben we allemaal? Ik,
0: ik moest denken aan uh, de perfecte slidings van Trabelsi. Hè? De oude, eigenlijk ziet die slidings dat hij zo ja, om, om de man eigenlijk heen haakt. en in zijn sliding ook gelijk weer opstaat en, er, en naar voren kan.
2: Wat Wambisaka nu ook
0: uh, tot kunst <laughs> heeft verheven. Ja, eigenlijk wel, ja. Die goal van Maicon, vanaf de achterlijn
2: ongeveer. Tegen uh, Japan
0: of zo is het? Nee, met Inter was dit. Was het met Inter? Dacht ik wel, ja. Uh, maar misschien uh, zit ik mis, hoor.
2: Dat weet ik. Of, die een beetje zo de, de, bij de eerste ja. paal er, erin draait. Um, uh.
0: Hakimi, die
2: stift op het WK in de penalty-serie met
0: uh, Marokko tegen Spanje. Uh, Cafu, natuurlijk. Ja, nee. ja, daar ontkom je niet aan. Daar, daar
2: denk je natuurlijk gelijk aan. Ja, dat, dat lijstje dat tekent zich natuurlijk best wel snel met echte rechtsbacks. Zanetti, Turam, Dani Alves natuurlijk. Kafu, Maikon, Laam, Cashley Cole. Dat was een linksback wel. Hè? Oh, een linksback. Ja.
0: Um, en daar komen we ook nog nogal op als we bij de linksback aankomen. Maar een linksback is toch echt wat anders dan een rechtsback. Ja, dat is waar. Ja.
2: Um, wie ik ook op dit moment nog dacht, die toch wel echt aan een, aan een reputatie of aan een, 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 hoe noem je dat, een grote status aan het bouwen is, is uh, Walker. Ja. Had ik niet gedacht, maar die. Ben ik toch wel steeds meer onder. Ah, het is een beetje van, een moeilijke speler
0: om van te houden. Want, ja. want het ziet er allemaal niet zo mooi uit. En uh, hij, is, hij is ook niet heel sympathiek voor nee. mijn gevoel.
2: Maar... maar hij heeft wel al die grote spelers in ja. zijn zak zitten. Het waren Zeker. interessante duels tegen Mbappé. Financius. Uh, Financius. Ja. Dat Dat uh, Daarin onderscheidt hij zich toch wel. Ja. Nee, die is zeker ja, het aan, een die aan, het aan, het, aan het bouwen. is. Um, we hebben natuurlijk ook aan jullie gevraagd wie jullie favoriete uh, rechtsback is. En de mooiste inzending wint een uh, studio Socrates voetbalboodamok. Mok. Wij hebben daar niks over te zeggen. Dat is, uh, die eer is weer uh, voor Mart. Ja, Mart kikken. Die kiest er uh, elke week uh, de mooiste uit. Um, en deze week is dat
0: geworden. Cuco Martina. En die is uh, ingezonden door Stijn Boscha. Voordat ik vertel wat hij precies inzond... we kregen heel veel trabelsie binnen. Ja, dat vond ik opvallend. Heel veel Philip Laam kregen we binnen. Heel veel Cafu natuurlijk ook. Uh, uh, een beetje wel de bekende namen. En er zaten er een paar bij ja, die, die net wat anders waren. En daar, daar was dit er één van. Want Stijn die, uh, die stuurde in Cuco Martina... Zijn naam klinkt als de cocktail die je kiest op een zomerse middag en waar je net iets te veel voor betaald hebt. Als je een uur later opstaat is het net alsof de alcohol via de buitenkant van je glas in je systeem is gaan zitten. En wie ook hield van de buitenkant? Coco Martina, 26 december 2015. Spelend in het rood-wit van Southampton, naast onder andere Virgil van Dijk en Sadio Mané. Geen wonder dat Southampton niet meer is wat het is, wat het was. Ze missen je, Coco ja, en hij maakte daar natuurlijk die goal met zijn buitenkant. Um, en ik was hem een beetje vergeten. Maar ik vind het een, een hele leuke
2: inzending. Dus ja. uh, de mok komt, uh, komt naar je toe. Ja, Stijn gaat stuur even een berichtje ja. met je gegevens. Dan, uh, dan komt hij naar je toe. Mart Kikker gaat het regelen. Um, dat brengt ons op onze eigen nominaties. Voor de, ja, we kiezen dus allebei, nomineren twee spelers... waarvan we er dan eentje kiezen. Die, die we door jullie in het... Uh, elftal laten stemmen. Zal
0: ik beginnen? Begin jij ja maar. Um, mijn eerste keuze is geworden... Uh, Michael Reiziger. Um, die kon jij wel vrij snel... Al, ja, die oh. kon ik heel snel opschrijven. Dat is uh, de eerste voetballer... die ik soort van persoonlijk kende. En als je jong bent, is dat nogal wat. Uh, en dat kwam omdat... Uh, zijn ouders woonden bij uh, mijn ouders. Uh, ja, bij mij dus ook, om de hoek. En ik weet niet meer precies hoe mijn vader dan zijn vader kende. Maar, maar dat was wel zo. Uh, en ik kan me dus ook herinneren... dat er eens in de zoveel tijd... Uh, en dat gonstte dan rond in de buurt... was er een middag... Uh, in de garagebox van de familie reiziger. En dan kwamen er allemaal oude voetbalspullen van hem... tevoorschijn. En die gingen ze dan weggeven. Uh, dus zo heb ik nog... hele mooie oude Ajax-wedstrijdbroekjes... Uh, van Umbro uh, thuis liggen... Uh, in door Michael Reiziger. Um, maar het mooiste moment was toen uh, Reiziger bij Barcelona speelde. Uh, en mijn vader en ik daar samen heen gingen. Uh, hele mooie kaartjes voor de wedstrijd. Na afloop het in. Uh, dan heb je al die, die cocu, de boertjes en zo... allemaal mee op de foto geweest. Nou, dat was natuurlijk helemaal geweldig. Uh, ik kwam ook nog een foto tegen met uh, Saviola. Vind ik ook een sokertist voetballer. Moeten misschien ooit een aflevering over maken... Uh, en ik kreeg het shirt waar reiziger toen in speelde. Uh, Barcelona shirt, reiziger nummer twee, gouden rugnummers. Ik heb er volgens mij echt in een van de allereerste afleveringen over verteld. Dat, uh, Met dat, de oproep ook. Ja, dat ik dat shirt dus ben kwijtgeraakt tijdens in de, ja, ik schimles in de vierde of zo. En dat ik sindsdien gewoon op zoek ben naar dat shirt. Want hij moet ergens rondcirculeren. En een jaar geleden dacht ik hem dus echt gevonden te hebben op Marktplaats. Uh, ...heb ik uh, die verkoper een berichtje gestuurd... ...met dus ongeveer dit verhaal. En uh, een uur later was de advertentie verwijderd... ...en kreeg ik geen contact meer met die man of vrouw. Uh, maar dat shirt, dat, uh, dat is dus nog ergens. Gaat nog een keer komen. En het is mijn levensdoel om hem, uh, om hem terug te krijgen. Dus dat is mijn persoonlijke link met reiziger. Maar hij was ook gewoon wel echt goed. Brazilië had Kafu, Wij hadden reiziger. Opstomen rechtsbek. Ook een aanvaller die omgeturnd werd tot verdediger. Groot geworden onder Louis van Gaal. Het voorbeeld van Dumfries mag ik aannemen. Uh, een hele mooie presentatie met Edgar Davis bij AC Milan. Toen ze, daar, uh, toen ze daar gingen voetballen. Allebei met van die heerlijke, een beetje beige, ruimzittende pakken. Uh, hele mooie loopbaan gehad. Dus bij AC Milan, maar ook bij Ajax en Barcelona. Uh, zijn bijnaam kwam ik achter. De soldaat van Oranje. En dat komt omdat er geen speler is met een hoger winstpercentage in het shirt van Oranje dan Michael Reiziger: 72 procent. Wat een goede statistiek. Speler met de meeste gewonnen duels voor Oranje. Speler die de minste overtredingen nodig had in het shirt van Oranje. En eigenlijk ook als trainer heeft hij het tot nu toe goed gedaan. Uh, Goeie assistent bij Ajax en bij Sparta. Kampioen geworden met Jong Oranje. Of met uh, uh, Jong Ajax. En nu bondscoach van Jong Oranje. Uh, en dat vind ik wel echt leuk om dat ook in de gaten te houden. Onderschatte speler? Ja, onderschatte speler en onderschatte trainer, denk ik. En ik vind het zo vet dat Nigel de Jong dus nu kan bepalen wie op welke positie komt te zitten bij de KNVB.
2: Eindelijk die Aaron van der weg. Ja,
0: en dat Michael Reiziger daar nu zit. Dus ik ga dat echt in de gaten houden. En ja, dat is mijn eerste inzending voor Studio Socrates en
2: Mooi, nou, dat is een hele mooie. Ik, ik heb al zo'n gevoel wie jij uiteindelijk gaat nomineren... zonder nog gehoord te hebben wie jouw nummer twee is. Um, zal ik nu nummer twee opnieuw? Ja, ja, maak hem okay. maar. Ja? maar nou ja, Ik zat in mijn hoofd
0: constant met Dani Alves of Trent Alexander-Arnold. Dani Alves of Trent Alexander-Arnold. Dani Alves of Trent Alexander-Arnold. En het is natuurlijk Trent geworden, zo'n mannetje. De man met de schitterende naam. Eigenlijk de nummer 10 op rechtsbek. De mooiste trap op de Engelse velden. De man uit de eigen jeugd. De man met het weldadige kapsel. Nu niet meer, hè? Nu niet meer. Nee, maar dat vind ik dus ook vet. Dat het, <laughs> ja, dat het gewoon weer even veranderd is. De man van de korte corner tegen Barcelona. De man van het schaakbord. De Melwood Grandmaster wordt hij genoemd. Nog steeds pas 24 jaar. Maar al 20 goals en 76 assists verder. De perfecte wingback. En ook de perfecte inverted wingback. Uh, en misschien een minder goede verdediger dan... Carvagal Car, 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 of Dumfries. Maar wat maakt het in godsnaam uit? Toch? Ja, we het hebben is net gewoon al bepaald.
2: Dat, dat je dat ja. het te verdedigen, dat maakt ook eigenlijk helemaal niets uit. Maakt geen zak
0: uit. Dus dat zijn uh, mijn twee inzendingen. En ik zal je zo vertellen wie ik naar voren schrijf.
2: Mijn, uh, nou, in mijn hele bescheiden carrière speelde ik uh, menigmaal op rechtsback. Dus het voelt ook wel als een persoonlijke positie. Ja. Ik moet wel zeggen dat Marius, mijn tweelingbroer en ik allebei op links en rechtsback stonden. En dat vaak. Ja, gedurende de wedstrijd of per wedstrijd veranderde. Maar ik, speel, ik ben rechts, dus ik speelde liever op rechts. Um, en de speler die ik het meest verbonden vind met de rechtsback-positie... Er zijn natuurlijk veel spelers die ik als back zie, maar niet zo per se echt puur rechtsback. Ja, ja, ja. Um, is een speler die helemaal niet past in het profiel wat we net uh, schetsten... <laughs> Maar wel die dus heel erg verbonden is voor mij met deze positie. Toch behoorlijk obscuur. Maar misschien ook weer niet. Want speelde elf seizoenen in het shirt van Real. Was onderdeel van de Galacticos. Die rare, kleine, gedrongen, blonde Salgado. Um, Ik heb daar trouwens ook wel echt met Reisgaard Dat dat echt een rechtsback is. Ja. Die hoort gewoon. Dat, dat heb je meteen ja. toch? En er zijn ook wel backs. Waar we het gewoon Oh ja, dat is een back. Ja. Niet helemaal waar je wel heus wel. wel weet welke kant hij
0: speelt. Maar ja, het maar voelt dan niet meer. Minder se, verbonden
2: ja. met die absolute positie. Ja. Um, en ik ken Salgado verder helemaal niet. Dus ik koos hem eigenlijk puur op, op die positie. Maar ik ben natuurlijk wel een beetje in hem gedoken. En hoe meer ik lees, hoe enthousiaster ik word. Uh, Steve McManaman noemde hem... The hardest guy in the world. Even a psychopath in training. Oh, had <laughs> dus ik niet die, achter hem gezocht. Die zaagde je gewoon doormidden. Het was gewoon keihard een beuker. Kwam uh, snel door bij Celta de Fico. Gedrongen mannetje. Werd meteen opgepikt door Real. Speelde elf jaar lang uh, daar gewoon stevast op die rechtsbackpositie. Um, ja, keiharde verdediger. Harde werker. Oude school. Kwam wel eens mee op en gaf wel eens een voorzet. Maar maakte in zijn hele carrière bij Real in elf jaar vier doelpunten. Het was absoluut niet zijn hoofdtaak om het over was, in die middenlijn te komen. Het, uh, zeker niet daarna maakte hij op zijn 34ste de move naar Blackburn ja. Rovers. Oh ja, dat wist ik nog wel. Maar ja. toch leuk om weer even te lezen. Opmerkelijk als je dat gewoon zo leest. Totdat je hoort dat het een groot fan van Engeland is. Hij heeft ooit een het wordt gekker met die jongen. Ja, hij, heeft, hij heeft ooit een uitwisseling gedaan op de middelbare school. Waarin hij een paar maanden in Engeland heeft rondgelopen. En helemaal in de ban raakte van het land. Alles behalve het eten. Dat moet erbij gezegd worden. Is de Premier League altijd heel erg blijven volgen. En had daar de, wilde dus graag nog daarheen. Was ook degene die de Engelse delegatie in Madrid een beetje wegwijs maakte. Moest tolken voor uh, McManaman, voor Owen, voor Woodgate en vooral ook voor Beckham. Waarmee hij uh, een best goede band kreeg. Um, hij noemt Sam Allardyce uit zijn tijd bij Blackburn dus ook... Een even goede coach als bijvoorbeeld Mourinho. Nou, dat, dat is al geweldig. En uh, op zijn veertigste, nadat hij eigenlijk al was gestopt, maakt hij nog een keer een comeback in het zaalvoetbal. En ook nog een paar wedstrijden op het hoogste niveau in Panama. Nou, dat is genoeg dat, voer natuurlijk al voor een dat is aflevering. En nog iets waarin hij ook een beetje verbonden wordt met Trent Alexander-Arnold. En waar wij natuurlijk meteen groot fan van worden, is dat het een enorme schaakfan is. Oh, Wauw. Um, Daardoor weer goed bevriend met de voetballiefhebbende schaker Carlson, een van onze grote helden, vaak genoemd de in de beste podcast. schaker ter wereld. Hij verzorgde zelfs een soort ceremoniële openingsset in een WK-partij voor Carlson in 2021. Zo komt het allemaal samen. En wie wint er met Schaken dan, denk je? Trent of uh, Salgado? Oeh, dat is een leuke vraag. Ik denk, Trent. Ja? Oh, ik <laughs> denk zo elkaar? eigenlijk is Ze we hebben wel lief voor elkaar. Um, <laughs> en voor mijn nummer twee heb ik lang getwijfeld. Uh, Trabelsi van de wiel. Trabelsi voelde te simpel of zo, toch? Ja, is te veel kult. Ja. Is niet... Ja, en wat weet ik nou? Wat, wat heb ik nou echt met Trabelsi Um, van de Wiel heb ik lang over getwijfeld. Want ja, daar heb ik toch wel ik een bewondering ik, ja, voor. En dat dat hebt, ja. Ook in hoe hij uh, na zijn carrière die toch een beetje anders liep dan gehoopt misschien wel uitkwam voor zijn mentale problemen. Um, toch wel echt bewondering voor. Cafu uh, en Maicon natuurlijk. Maar ik kies voor de man die we in een van de eerste afleveringen ooit uitgebreid besproken hebben in de aflevering... Van het Feyenoord dat de UEFA Cup won in 2002. Christian Gian. Ja, de man die dacht uh, tijdens de UEFA Cup finale dat hij aanvoerder was. <laughs>
0: maar het ging om de rouwband voor Pim Fortuyn.
2: Ja, die zo mooi van voor de wedstrijd op het veld kon bidden. Um, Met de tram goede naar de training ging. Ja, altijd bescheiden bleef. Goede voetballer, maar gewoon goed in dat team. En vooral ook hoe hij ja, na zijn carrière nog. Uh, in de haven is komen te werken, aan de grond is geraakt, door fans geholpen is en helaas is overleden. Ja, verdient wat mij betreft absoluut een plaats in de studio socrates cellenzaal. Oh, mooi, heel mooi. En dan ben ik wel benieuwd wie je naar voren schuift. Um, ja, ergens wilde ik toch Salgado naar voren schuiven. Uh, want ik heb daar misschien persoonlijk wat meer mee. En ik werd zo enthousiast van alles wat ik over hem las. Misschien dat we er een keer nog een aflevering over moeten maken, maar ik heb toch het gevoel... Ja, je gaat voor Guyan? Dat Guyan een ja. grotere kans maakt om in het elftal gekozen te worden door de luisteraar. Je, je maakt nu een populistische je, keuze. Ja, 100%. Ja. Want het steekt me <laughs> toch een beetje dat kan je Saris, niet gewonnen nemen. Okay. Uh, dus Christian Guyan ja. noteer ik als, uh, als mijn okay. uh, keuze. Ja, ja ik,
0: jij denkt dat ik voor Trent ga, denk ik. Nee, nee reiziger. ik denk dat jij voor reizen? gaat. Oké, okay, ja, wel. ik ga ook voor reizen. <laughs> <Ja. laughs> dan wordt het dus reiziger. Michael Reiziger tegen Chris uh, Gian.
2: Oeh, dat wordt wel lastig voor mij, denk ik weer. Maar dat je ja, gewoon een, je een populistische keuze maakt, nee, ja, hè? Ja, zeker, hè? zeker, zeker, okay. zeker. Nou ja, ik vind ook, ik bedoel, ik, ik, Guian, bedoel uh, Salgado echt een hele... In, hoe hard hij ook was op het veld en in de, op training... Het is een hele lieve, innemende, ja, Ik vond het perfect, man, perfect namelijk... bij je pas eigenlijk. Ja, nou, hij past ook heel goed ja. bij mij. Me. Ja, mensen, zie ik hem nou overhalen, <laughs> toch? <laughs> Jij maakt nu een populistische keuze. Um, maar ja, dat, dat past meer bij Sokutis, okay. denk ik. Okay. En in, Gewoon, ja, dat, dat elftal van Feyenoord... en het verhaal, hoe, die, hoe dat allemaal is geëindigd met hem... ja, moet Ik moet, ga je niet uh, meer
0: kunnen overhalen. Het wordt reiziger tegen Guyan. Um, zijn we daaruit... Dan dus, nog even heel kort. De meest irritante rechtsback De minst
2: Socrates-achtige rechtsback. Ja, je hoeft helemaal niet uit te wijden. Nee. door gewoon een naam Bij, bij de keepers was, wisten ja, we het meteen. We no waren het ook gelijk. meteen bij elkaar, met elkaar eens. Nou, nu zijn we en toch ook wel redelijk met elkaar eens. Ja, maar ik moest er lang over nadenken. Stijn Vreven is natuurlijk een naam die snel je opkomt. Maar hij heeft ook een, wel wat hij moois. heeft wel wat moois. Ja. Je kan er in ieder geval om lachen. Ik... Uh, ik dacht Mike de Wierik.
0: Ik had ook Mike de Wierik... en ik vind Dani Carvergaal ook heel vervelend. En heel vervelend. En me eens.
2: Toch lekker om even te benoemen... Ja. maar ook meteen om weer te vergeten. Um, je kan straks op Instagram... komt vanavond online een post met de poll... en dan kun je stemmen op wie van onze twee rechtsbacks... een basisplaats moet in de cellenzaal. Ik ben uh, benieuwd. Ik, ik ben ook benieuwd. Ik denk wel dat Kian gaat winnen, maar... Maar het is om het even. Ik het denk is dat om het, het spannender even. wordt dan vorige week. Ja... Uh, ja, en dan volgende week gaan we naar de rechtercentrale verdediger. Dus denk daar vast over na. En stuur. We dus zetten maandag volgens mij mijn post online. Ja. Daaronder kan je reageren. Tot woensdag. Tot woensdag. dan mag jij weer een speler ja. kiezen. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC afkicken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram, at Studio Socrates. En op vriendvandeshow.nl slash studiolaagstreepjes Socrates kun je ons al steunen voor 2,50 euro per maand. En maak je elke week kans op een product uit onze eigen fanshopping. Ja, dat waren al een uh,
0: canafara bootleg shirt, een Napoli vlag, een Ronaldinho fanny pack en er komt nog veel meer moois aan. 2,50 per maand kan je vriend van de show worden. Dus doe dat. Uh, en je kan ook mailen. StudioSocotestpodcast.gmo.com Tot de
3: volgende. no balans. O